0: Pedro, en Barcelona no lo sé, pero te aseguro que en Alicante y en él se hace más frío que en verano. Te aseguro que hace más frío que en verano, como diría el clásico. ¿eh?
1: Aquí también hace frío. Lo que pasa que yo estos días eh, pues he estado calentito en casa. Bueno, primero porque tengo calefacción y luego porque, como tengo el Mac Mini y el nuevo MacBook Pro, uh -huh. pues yo llevo o ahí sea, le da un poquito de caña. ¿Cuánta
0: pasta me va a costar eso?
1: <risa> Así, a ver, yo eh, echando cuentas rápidas, mínimo 2500, porque es el mínimo que vale el MacBook Pro. Que yo te recomiendo, que es el MacBook Pro de entrada, además. O sea, que es un MacBook Pro
0: muy potente. Entre tú y Juan Francisco Bello, que ahora que estamos grabando los, los recaps y los reviews y vamos a hacer de, de The Last of Us, no hace más que mandarme las ofertas de la Play 5 para que juegue The Last of Us, esto va a ser la, ruina. Es que, ¿qué a ser la
1: ruina. qué serie, qué serie.
0: Apúntate, en la semana que viene comentamos los tres primeros episodios. Qué serie, apuntar, ya, pero tú, tú, lo tú los has visto todos,
1: tú los has visto todos.
0: Pero yo solamente comento los tres Ya, lado. ya,
1: pero tú los has visto todos y te, 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 te lo... odio ahora mismo.
0: Tú me odias porque tengo los mac, pero yo te odio. Yo no te odio, yo siempre te quiero con locura porque me das contenido y así podemos hacer programas. No, está. Pero, pero que he visto los nueve, sí. De Last of Us, los
1: dos primeros episodios me han puesto la piel. Yo nunca había visto algo tan fiel, y no solo que es fiel, sino que amplía la historia original. Y me encanta que cada episodio empiece con un antes de... Antes de, de lo que pasó con el, con el, con el virus, ¿no? el, el, el segundo episodio empieza espectacular con el caso del paciente cero, o sea, es alucinante la serie. Yo he jugado los juegos a los dos, los estoy volviendo a jugar ahora otra vez y es que es piel de gallina de volver a estar en, en, en ver en pantalla cosas que diría, tienes que irte por la derecha, que, que te escapas por ahí no Además, es muy videojuego, ¿no? En el segundo episodio que se bloquea una salida y tienen que tomar otra otra uh -huh. otra ruta, que es cuando pasan cosas. Es espectacular, es espectacular.
0: Yo solo te digo que me llames o me mandes un mensaje cuando acabes de ver el tercero. Oh, no, menos, Que no debería decir no, que es pues, mi favorito de los nueve, pero es mi favorito. Me has
1: puesto de la piel vez. de gallina, tío. O sea, Dios fíjate Dios. que todo el mundo dice eso del tercero. Todo el mundo dice eso el tercero.
0: Ya lo verás. Ostras. Madre mía de En fin, que luego tenemos Video Rincón, que además ha perdido un millón de cosas hoy. Tenemos rumores, porque veremos a ver qué ocurre con el casco. Tenemos el tema de la semana, que evidentemente va a ser las dos reviews que ya ha publicado Pedro Aznar sobre el Mac Mini M2 Pro. 2.500 euros, cuesta la broma. Y el MacBook Pro M2 Max, que son otros 2.500. En fin, No no, vamos a no, no el
1: Mac Mini es más barato, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? No,
1: el Mac Mini. Este que me han que me han dejado a mí, que es el Mac eh, Mini M2 Pro con 16 uh -huh. giguitas de RAM, que más que suficiente, eh, con 19.
0: El gigas es el punto importante. ¿no?
1: 19 núcleos, eh, 19 núcleos de gráfica. Yo, o sea, bueno, lo podéis ver en, en la review. Eh, este Mac Mini es capaz de jugar a Resident Evil Village, que es una barbaridad de juego que se lanzó el año pasado. A la máxima resolución, con todos los filtros gráficos complejos activados, es alucinante cómo lo mueve, pero ese, el Shadow of the Tomb Raider, todos los juegos complejos que hay ahora mismo para Apple Arcade y con Metal 3 y Ventura, que es una de las novedades que ha tenido Ventura este año, que es un acelerador gráfico bastante potente, ostras, pues tiene pinta de que, bueno, va a llegar No Man's Sky. Además, yo creo que es un muy buena muy buen sustrato para que la gente empiece a pensar en el Mac para juegos por fin, que lo vean de otra forma, ¿no? Que ya Apple aquí tiene que empujar para eso.
0: Empezamos como siempre con el follow-up y hablábamos hace 15 días de cómo podíamos tener un arranque fuerte de temporada dijimos, de Apple que no avisamos, tuvimos que no tuvimos, eh, Keynote de noviembre y además tiene pinta, sobre todo por los vídeos que hemos visto que tenían toda la pinta que serían integrados en uno de los eventos virtuales que han hecho recientemente sí. Pedro, yo creo que canta mucho que hasta última hora, sí. no se supo si tendríamos un evento finales de octubre, principios de noviembre y habrían lanzado ahí los tres productos que sabemos, que es esa renovación del HomePod, del que todavía no tenemos los reviews pero sí tanto el Mac Mini remozado ya con M2 y también los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, que es la otra parte también importante de estos es con el M2
1: Pro. Sí, sí. sí. Estaba, estaba claro que algo iba a pasar. Ya os dijimos que iba a pasar algo, ¿eh? O sea, no os quejéis. Ya os dijimos, porque escucháis la gente, escuchan una cosa más. También la que lee Apple Sphere y los podcast está muy informada de todo y y ya os dijimos que iba a pasar algo evidentemente el lanzamiento de los nuevos portátiles ahora y también del HomePod que ha sido también una de las sorpresas de esta semana de esta semana pasada de estos últimos días porque nadie se esperaba que un HomePod de un HomePod que es un clon muy similar al que ya al que ya conocíamos de, de la anterior pero con uh -huh. bueno algunos toques importantes yo me gusta pensar cómo es de hecho eh, una evolución de la tecnología del HomePod Mini evolucionada más que una herencia del HomePod original. No, tiene menos del HomePod original y más del, del HomePod mini a nivel de tecnología, de lo que parece. Pero bueno, ya hablaremos del HomePod en su momento. Los nuevos Mac, la verdad es que son una gran sorpresa, no tanto por los Mac, que son exactamente iguales en nivel de diseño, sino que llevan los nuevos procesadores de Apple y la verdad es que funcionan muy bien. Funcionan muy bien. Ahora hablaremos un poco de ellos. Y es empezar el año. Gurman decía que es que Apple ahora va a empezar así el año porque tiene que... Eh, ah, eh, bueno, tiene, va, este trimestre fiscal, la cosa no ha ido muy bien y tiene que sumar un poco cifras. Sinceramente, yo creo que a Apple eso le da igual. Yo creo que ha sido más por un tema de no podemos anunciar un producto sin, sin lanzarlo y a lo mejor no han tenido, han tenido problemas de almacenamiento, de logística o de lo que sea, que de, que de tema pasta. Pero ya están aquí y nos han impresionado a todos, eh.
0: Evidentemente eso será el tema de la semana, comentar con Pedro Andar que ha podido probar los dos dispositivos que ha visto sobre ellos, pero tenemos también noticias y una precisamente eh, va en lo que tú comentabas, como el nuevo HomePod, que es como el antiguo HomePod, mm. pero realmente es un, Home, es un HomePod Mini Max, si queremos decirlo así, sí. y ha facilitado el hecho de que alguna de las ventajas que tiene el nuevo HomePod… Se activen a, a, toro pasado en el HomePod Mini, que no sabemos hasta ahora, que son un sensor de temperatura y también de humedad que se van a activar a partir del nuevo sistema operativo del, del, iPhone que ya está disponible, que es el iOS 16.
1: .3. Sí, de hecho, bueno, si tenéis ya las betas, ya podéis activarlos, sino cuando, cuando, bueno, que cuando lleguen, no, ya, ya han llegado, la 16.3 ya está, ya está activa. Es una de las cosas que se rumoreaba, yo creo que habían despieces del HomePod Mini ya en su momento que decían que tenía estos sensores, pero que no estaban activos. Mucha gente pensaba que esto era por tema de reparación, por si alguien no llevaba una Apple Store, que no les vendieran la moto de que no, no, no lo tenía en el baño y luego resulta que sí. Bueno, pues el sensor actúa como un sensor más home-kit dentro de, de casa y está muy bien porque te permite, te permite, bueno, pues ver el nivel de humedad y la temperatura. Además tiene una cosa muy buena y es que se va calibrando con el uso. Sí. Es tú lo pones... Y había antes gente en una red social, que lo hablaremos de ella, eh, que decía, anda, pues me da tres grados de diferencia con el sensor que tengo en casa, que sé que es fiable. no Y conforme han ido pasando las horas, dice, anda, se ha ido normalizando con el sensor que tengo, que sé que funciona, no con el que sí que regula la temperatura. Y esto se puede hacer a nivel remoto, es decir, mucha gente tenía HomePods Mini en su casa de vacaciones de la playa y se puede actualizar vía, vía, vía la aplicación de casa aunque estéis en remoto si allí tenéis conexión a internet se actualice cuando lleguéis lo podéis utilizar y de hecho en remoto ya podéis saber la temperatura que hace allí en la casa donde lo tengáis que eso le pasó a Markintos, que trabaja en, que trabajan magníficos aquí y nos lo ha contado en, por, por las redes sociales también así que es, es guay no que al final Apple también active esto eh, en, retroactivamente ¿no? que es algo que quizás no estaban preparados a nivel de software en su momento y bueno decidieron sacarlo Mejor tarde que
0: nunca. Que tengas un dispositivo que de repente hace más cosas. Siempre claro, mal. claro. Eso siempre es bien. Eso siempre claro, bien. claro. Tú comentabas un poquito y te veo muy muy elefante así cuando eres esta parte y muy bastadón. Luego nos contarás un poquito sí. más. Y evidentemente una de las grandes noticias durante la quincena en la que no hemos estado es el corte totalmente de suministro, por así decirlo, sí. de Twitter a las aplicaciones de terceros, que era una cosa esperable, pero que como casi todo lo de los últimos cuatro meses de Twitter se ha hecho tarde mal y mal y fatal... Sí. Eh, se nos ha ido Twitterific y se nos ha ido Tweetbot, quizás las dos grandes sí. aplicaciones que había, al menos en iOS, sí. y la gente de Tweetbots, Twatbots, ha, ha reaccionado rápidamente sí. creando la que quizás pueda ser a día de hoy la punta de lanza en cuanto a aplicaciones y que pueda abrir la vida a Mastodon mm. con una eh, aplicación llamada eh, Ivory. Sí. ¿no?
1: Sí, Ivory, sí, sí. Yo, bueno, antes de nada, tengo que decir que, que Mastodon, que es la red social que que ahora mismo está siendo común un poco la alternativa de Twitter, me está sorprendiendo muchísimo. Además, desde, desde hace dos semanas, desde la llegada de Ivory en, en, en las primeras fases beta públicas. Y, y hay una cosa que está pasando mucho, y es que, por lo menos en el Mastodon donde la gente que, que es afín de tecnología y tal, eh, estamos en un momento que me recuerda mucho al Twitter de 2008 en el sentido de que la gente ayuda, la gente comparte la gente celebra, no es un no es una red social tóxica, no hay no hay gente hablando de política, no hay gente hablando de cosas que confronten, sino van mucho a sumar y todo en general la gente, toda la gente que está ahora mismo en Mastodon oye, pues está felicitándose de ostras, pues a lo mejor las redes sociales no eran lo que pensamos, ¿no? Tienen que ser así, de esta forma, ¿no? Y yo os animo a que aunque sigáis usando Twitter yo sigo usando Twitter, evidentemente pero es cierto que utilizo más Mastodon desde, que, desde la llegada de Ivory y desde hecho, desde la llegada de Ivory eh, ha habido una migración masiva, bueno masiva no pero ha habido una migración muy grande de usuarios hacia Mastodon eh, que yo creo que Elon Musk no lo calibró en su momento porque yo creo que no sé si así si fue aquí un, en el, en el charla de la donde lo comentaba yo tenía, cuando, cuando Elon Musk compró Twitter yo pensaba que podía hacer algo bueno. Porque además es un tío que, joder, ha hecho Tesla, SpaceX, son como... este tío quiere ir a Marte, o sea, es un tío que sabe lo que hace, ha sacado Tesla adelante cuando nadie confiaba en ella. Y oye, con Twitter tiene un potencial de la, del medio de comunicación más potente del mundo, de llegar a toda la gente, puede llegar pues a lo mejor a, a hacer que la gente entienda mejor la exploración del espacio, las nuevas tecnologías, y en lugar de eso, se ha comportado como un niño caprichoso al que nadie tiene la valentía de replicar y con decisiones tan absurdas que es que no hace falta que seas un millonario ni, ni un posgrado un posgraduado universitario. Es un team leader junior sabe que no puedes cortarle las alas a los desarrolladores que llevan 10 años apoyando tu red social. Porque han, han ayudado a ampliar tu negocio. Lo que tienes que haber hecho, si lo que querías era conservar el revenue de pasta por anuncios publicitarios en Twitter, es decirle, chicos, ya no puede ser esto así. O sea, todo el que quiera consumir las APIs sabe que tiene que poner publicidad en sus aplicaciones. Perfecto, la gente lo hubiera hecho. ¿Qué ha pasado? Le cortó las alas a los, a las third parties, sin avisar a nadie. Se enteraron por, por Twitch dos o tres días después, después de una cuenta de desarrolladores de Twitter que no era ni siquiera él. O sea, un desastre completo, un desprecio a los desarrolladores. No desprecies a los desarrolladores, son tu fuerza de trabajo. ¿Qué ha pasado? Que la gente de TabBots ha dicho, muy bien, pues ahora todo lo que hemos aprendido durante estos 12 años en, tweet, en, en TweetBot, que es el mejor cliente de Twitter que existe, ya han aprendido mucho. Vamos a crear una aplicación para Mastodon en la que la gente diga, pues ahora a lo mejor sí que me paso. Y ha conseguido eso. Un efecto llamada de una aplicación que es increíblemente bien hecha y estamos en la versión 0.01. Y yo, bueno, tengo pendiente ya, y lo comentaré, tengo pendiente una entrevista con el cofundador de TabBots para que nos cuente cosas, pero eh, lo que dice la gente de TatBots es, es que no solo es que estemos aquí ahora en Mastodon y se, estamos haciendo cosas, es que por, al, por ser una red social descentralizada y por poder hacer cosas entre todos, la aplicación de Ivory puede tener mucho más futuro de la que jamás tuvo Twitter, porque podemos hacer muchísimas más cosas. O sea, se pueden borrar eh, eh, tweets automáticamente, Twitch es el nuevo tweet de, de Mastodon, se pueden programar, se pueden editar tweets, tuts, perdón, se pueden hacer muchísimas cosas que hasta ahora Twitter no lo permitía, ¿no? Y es solo el principio. O sea, esto lleva como que bueno, más todo lleva unos dos o tres años, pero hasta lo que ha pasado a Twitter no ha llamado la atención. Pero yo os animo a que, oye, le deis una prueba. No os asustéis porque no es que sea complejo, pero tampoco es como Twitter que te creas un nombre de usuario y ya está. Tienes que elegir una instancia que es como, digamos, un dominio como cuando elegís un servidor de correo electrónico es más todo un punto social. Yo tengo más todo un punto cloud que lo lleva una empresa japonesa, que los mantiene una empresa japonesa de, de, de tecnología que por lo menos asegura que, que, el, que el, la infraestructura funcione bien. Y esta instancia va muy bien. Se llaman instancia de los dominios. Tú ahí te creas tu nombre de usuario como si fuera un tweet, eh, Twitter y ya adelante. Y ya Todo exactamente igual. Hay aplicaciones que te dicen, te rastrean tu cuenta de la gente que tienes en Twitter y te dicen, vale, pues toda la gente es eh, toda esta gente ya está en Mastodon, y les puede seguir directamente uh -huh. desde ahí, con lo que yo, ha sido muy fácil traerme a la gente de mi timeline a, a Mastodon. Y oye, de verdad, eh, toda la gente que estamos ahora mismo probando Mastodon, que claro, a lo mejor no llega a nada, a lo mejor el mes que viene el Elon Mast este se retira, o le entra la cordura, o lo que sea, y oye, pues volvemos a Twitter tan felices, no pasa nada. Pero lo que está pasando con Mastodon yo sí que no me lo esperaba porque yo pensaba que iba a ser una red social de entrar y decir, baja, otra más, al final quedaremos todos en Twitter. Pero no está pasando esto. La gente está dejando de usar Twitter realmente por Mastodon y por Ivory y es un movimiento que es muy sano además. O sea, yo os animo a que entréis. De Apple Esfera ya está en Mastodon, Shataka ya está en Mastodon, Apple Insider, 9to5Mac, Mac Rumors Gruber, Marco Armen, todo el mundo está en Mastodon ya. O sea que... Si queréis vivir un ambiente antes de que esto se vuelva, cuando lleguen los políticos, los futbolistas y demás farándula, oye, pues entrar en Mastodon, eh, seguirnos a todos los que estamos ahí y seguid, ver a quién seguimos para que para que podáis encontrar a más gente y veréis cómo, oye, pues es un sitio chulo, aunque sea temporal y no llega nada, pues estará bien. Y si llega a que a, es la red social que utilizaremos de aquí a cinco años, pues habremos sido parte de, del nacimiento, ¿no?
0: Tienes un tutorial de cómo funciona toda esa parte inicial en, en Apple Esfera, que nos pondremos como siempre en la nota del programa. A mí me has convencido hoy. O sea, cuando he visto el guión, yo jamás me había metido en esto. Había estado leyendo a Gruber y a toda la gente en los últimos tiempos. Se Marco Armen, como decías tú y también a ti. Y creo que lo he hecho bien, Pedro. Ahora cuando termines el programa, me dirás exactamente vale. si me puedes encontrar o no, porque no, 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 no. no
1: vale, pero es muy sencillo. Y además, os digo una cosa que es noticia fresca. De cuando hemos hecho el, el guión, todavía no, no salía. Hoy se ha dado de alta en Mastodon Phil Schiller. Bueno. Phil Schiller, vicepresidente de Apple. Borró su cuenta de Twitter hace unos meses y ha venido a Maston y ha dicho, señores, aquí ti estoy. Eh. Y ojito, ojito, eh, que, que la cosa, la cosa con, estas, con este tipo de cosas es, es potente. Pero bueno, ¿qué? Le tienen ganas. Eh, que no os preocupéis, porque al final tú, si buscáis en, en cualquier buscador de cualquier aplicación, además hay aplicaciones, faltan mm. que salgan aplicaciones, hay aplicaciones muy gratuitas como Ice Cubes. Eh, bueno, hay muchas eh, ven, haremos un recopilatorio en la Esfera para que las tengáis a mano Ivory es de pago, sí que es cierto que es de suscripción, 18 euros al, al año eh, pero yo creo que es que es la mejor con muchísima diferencia o sea, eh, el claro. nivel de expertise que ha tenido esta gente con, en TouchWatch, mmm, bueno es, es alucinante, o sea, es un, es un placer usarla, yo creo que por eso tanta gente la usa ¿eh? pero hay muchas más aplicaciones sí, sí. muy buenas incluso para Mac, de escritorio echar un ojo, y si os gusta pues oye, ya nos diréis
0: Vamos con rumores, rumores, vamos con, bueno, pues con lo que tenemos a día de hoy, y a vueltas con lo que contábamos hace 15 días, de qué puede ocurrir con eh, si finalmente Apple, siguiendo la trayectoria del resto de los fabricantes de ordenadores, va a incorporar a pantallas táctiles dentro de los ordenadores. Pero ahora la sorpresa es ¿y si al revés? Y si lo que ocurre es lo sí. que durante mucho tiempo también comentamos, y habíamos dejado el último tiempo, que es que el Mac OS llegue al iPad. Sí.
1: A además es un rumor que lleva muchísimo tiempo porque a Apple se le preguntó durante, hace 10 años diría yo, 10 <coughs> años quizá, no es tanto, yo creo que, bueno, sí, 10 años, 8 años, cuando llegó el iPad le dijo, oye, pero, pero ¿por qué no ponéis, por qué no hacéis la pantalla del MacBook táctil? Y Phil Schiller en una Keynote dijo, lo hemos probado, pero es que no funciona. Y de hecho, Steve, no, no fue. Phil Schiller eso lo dijo con el iMac eh, cuando salió la Surface Táctil de esta de tan, tan molona. Steve Jobs dijo, mirad, esto no funciona porque tienes que estar con el brazo levantado y al final te se acaba cansando el brazo no funciona. ¿Qué pasa? Que ves, claro, la gente ya se ha quedado con Steve Jobs dijo que no. Vale, pero Steve Jobs lo dijo en un momento en el que es completamente distinto al mundo de hoy en día. Entonces lo que tenemos aquí es que hemos aprendido a trabajar de forma híbrida con el iPad, es decir el, lo que el trabajo habitual lo hacemos con nuestro teclado y nuestro trackpad en el iPad, pero cuando necesitamos tocar la pantalla, podemos tocarla. Porque a todos los que nos estáis escuchando, y no digáis que no, ya nos lo diréis en el grupo de Telegram, a todos os ha pasado que habéis tocado la pantalla de vuestro MacBook. Amigos, a todos os ha pasado porque es instintivo y al final es un acto natural. Entonces, yo creo que Apple aquí ha encontrado un poco, bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto. Pero eh, lo que está ocurriendo aquí es que, claro, para que, eh, para que un Mac pueda tener interfaz táctil no solo poner a la pantalla. Es que la interfaz de macOS, la de hoy en día, no está preparada para una interfaz táctil porque los botones son pequeños, los menús son complicados de manejar con un dedo. Fijaros la diferencia entre, entre iPadOS y, y, y macOS. Entonces aquí lo que, lo que pensamos en este artículo, de hecho la, el titular ese fue eh, lo que yo le dije al, al equipo en, en el Slack que tenemos interno. Dije, oye, ¿y si no es un nuevo mac táctil? ¿Y si realmente es la llegada de macOS al iPad. O dicho de otra forma, ¿y si estamos hablando de que Apple quiere unificar ya los sistemas operativos? ¿Un único sistema operativo que funcione para el Mac? En el Mac no puedes tocar la pantalla o, o, o bueno, o sí, si sacan un tal, pero si quieres utilizar, eh, o sea, ya existe un portátil que puede, tiene pantalla táctil, se llama iPad. ¿No es más sencillo hacer un sistema que lo, que lo aproveche que adaptar una, un portátil completo y aparte también el sistema operativo? Adaptas el sistema y ya tienes el el resultado, ¿no? O sea que es un poco un poco lo que pensamos así en, en plan brainstorming en el equipo y lo publicamos ahí para para dar un poco de conversación pero yo creo que estaría muy bien porque además yo, es la decisión lógica, es decir, tienes unas máquinas potentísimas además con el mismo procesador que llevan los MacBook, que es el iPad Pro M2 por ejemplo, ostras pues ponle un, ponle Mac OS pero adaptado, eh, que sea un híbrido que por fin iPad OS que ya lo son realmente, con Catalyst las aplicaciones mm. ya se empiezan a compartir quizá queda un poquito de trabajo ahí, que yo creo que es por lo que no ha salido aún, pero yo creo que ese es como diría el de Mandalorian, es el camino <risa>
0: Sí, y yo creo de la incorporación del Magic Keyboard con el teclado claro, y con sí, el, el, el sí. yo estoy, es decir, yo toco muy poco la pantalla del iPad, o sea, estoy muy acostumbrado a utilizar depende del entorno, ¿no? Sí. Cuando estoy viendo así, sí. pero cuando estoy trabajando realmente tiro de y de teclado. Yo no sé si será una cosa puntual mía, si será una cosa sí. general, pero el, de la gente que veo alrededor me dice que es tan igual, que al que al final vas al dedo, pero que pero que tienes esa sí. parte. Hablando precisamente de de, de de iPad, Gurman comentaba que se espera un gran rediseño, pero que no deberíamos esperarlos antes del 2024, eso sí. Sí.
1: A ver, es que el iPad ahora mismo yo creo que, que es un es, tiene, tiene un, un diseño que está muy, muy, muy muy cerrado, ¿no? Eh, tú lo ves hoy en día, no tiene notch, por ejemplo, que es una cosa que no entiendo cómo siguen llevando los portátiles y el iPad, ¿no? Eh, eh, es un diseño que es delgado, no pesa, tiene una pantalla espectacular con mini LED. Eh, Gurman, aquí precisamente tengo la noticia delante de mí, dice que eh, este año si hay algún rediseño sea un año que no pasara sin pena ni gloria, si alguna cosa pequeña a lo mejor es una actualización de potencia, eh, pero sí que dice que en 2024, una keynote en primavera, digamos, dentro de un año, eh, dentro un poquito más dentro de un año, ya deberíamos ver una, un rediseño que eh, incluiría incluso pantalla SOLED, con un diseño que permitiría una carga magnética mediante MagSafe, es decir, un poco un cambio, yo entiendo que también un poco aligerar los bordes que tiene ahora mismo el, el iPad Pro, que tampoco es que sean muy grandes, yo quiero decir, a mí el, el diseño ya me gusta, yo me lo quedaba ya para siempre con este, este, este diseño. <risa> Hombre, lo suyo sería que fuera todavía más delgado, tipo casi folio, no que, que no te ocupara nada, que tuviera batería que yo creo que se, se acaba, acabará convirtiendo en algo así. Pero yo el diseño lo veo muy bien para que dure por lo menos un año más no y año que viene, que venga lo que tenga que venir. Vamos a hablar de series, sí, porque Apple está súper potente ahora mismo, ¿no? En la TCA, además, con 12 paneles súper interesantes que, que, que están dándolo todo, ¿no? Pa parece que ha estado un poco parada, ¿no? Es mira, la impresión que me ha dado a mí. Y ya empezó a salir ahora. Fuerte. Yo
0: creo que no, es cierto que todo el mundo está. Vamos a ver, para la movida que tienen todo el resto, Netflix, con la marcha de Reed <risas> Hastings, bueno, demostrando que cómo se hace una sucesión. Es decir, yo creo que esto estaba planteado antes y no se hizo en el 2020, por razones obvias, sí. por todos los problemas de la pandemia y derivados, sí, sí, sí. y no se hizo posiblemente la. Pasado, porque después de la presentación de resultados del primer trimestre sí. tuvo el follón. Bueno, fue la bola, fue el inicio de la bola de nieve que ha arrasado o que ha afectado a prácticamente todas las grandes corporaciones de, de contenido. Quitando las dos, que son otra cosa, que son Amazon y Apple, fundamentalmente. Pero ahí tenemos la vuelta de Bob Iger a Disney después de tres años de nombrar a su sucesor y si el sucesor de su sucesor vuelve a ser su predecesor, HBO Max que está digiriendo la, el, bueno, el, el hecho de que la extinguiesen de, de Guardia Media, de ATT y lo uniesen con Discovery Plus y tienen cincuenta mil millones de deuda. En una evolución de los tipos de interés, que yo no me caso de repetir, que no es lo mismo pagar tipo de interés sobre 50.000 millones cuando los tipos de interés están al 0% de la FED que cuando están al 4,5%. Sí. Netflix sigue siendo rentable y además no tiene... Una de las cosas que además decía mucho en la, en la carta es que no tienen deuda que vence este año, que tienen muy poca deuda que vence el año que viene y que toda su deuda está tipo fijo, que eso pues, realmente es importante. Y Apple, al final... Yo creo que tenía mucha cosa en la que ha ido moviéndose. También es cierto que tienes eh, tiene un follo con Ted Lasso, y ahora si quieres lo comentamos ¿Ah, sí? bastante, bastante gordo. El año pasado tuvieron coda, es decir, es que mmm, se han encontrado con éxitos que ellos yo creo que no, no, esperaban. no esperaban. O sea, recordemos hace cuatro años con el lanzamiento inicial, con Momoa, sí que la gente que sigue viendo la segunda temporada dice que está muy bien, pero que se diluyó. The Morning Show por el Emmy que recibió en su segunda temporada secundario, pero desde luego nunca ha sido la serie que ha tenido. Y de repente se encontró por un lado con Ted Lasso, en plena pandemia, que es la serie de vamos a sentirnos todos bien y que la gente descubre, otra cosa es que se dónde donde hay, PAC publicaba un estudio muy curioso esta semana en el que cogían eh, dos series por cada una de las plataformas quizá las dos más significativas y preguntaban a gente en Estados Unidos si sabían dónde se metía. Bueno, mmm, nadie sabe el 100% de lo que hay, pero te estoy hablando de que solamente el sesenta y tantos por ciento sabía que el juego del calamar o que Stranger Things estaba en Netflix. Ostras. Cuando te ibas a TeldaSo, solamente el 20% respondieron correcto que estaba en Apple TV Plus y un 60% respondió mal tremendo. y el resto no lo sabían. Claro, tiene un serio problema de esa identificación. Yo creo que por eso precisamente han fichado al nuevo vicepresidente de marketing que viene de Disney, claro. porque yo creo que el principal problema que tienes a día de hoy es a diferencia de la música, que tú entras en cualquier eh, servicio de streaming de música y la tienes toda, aquí el saber dónde se mete una serie es algo fundamental. A mí me Es decir, yo no hay día en el que el grupo de Telegram de fuera de series alguien no pregunta dónde se mete una serie. Y tiene formas muy fáciles. Empezando por Google, sigue por Jazz Watch y un montón de servicios, pero eso, eso sí. O la sensación de que hasta que no está en Netflix es muy curioso poner, cuando hay una serie de emisión seguido de Netflix, es decir, ahora yo buscaría, si tú haces la búsqueda de The Last of Us a Netflix y la book, miras por ejemplo en Google Trends, es espectacular. Me o sea, dirás. La gente se ha acostumbrado a que esté en Netflix, es una cosa curiosísima. Pero como te decía, eh, lo que hicieron ellos en la TCA, la TCA es una organización de críticos norteamericanos, tanto estadounidenses como canadienses, son 200 y pico y lo que hacen es dos veces al año, en invierno a principios de enero y luego en verano, que normalmente es la semana de después de la Comic Con, se reúnen en, normalmente en Pasadena, pero siempre en California, durante 10-15 días y lo que hacen es... Mmm, Panel tras panel, presentación tras presentación de las distintas plataformas. Van pasando por ahí, suelen tener, no siempre, pero suelen tener una reunión ejecutiva con un gran ejecutivo que suele ser el director de la cadena, con preguntas y respuestas, y además aquí hacen preguntas y respuestas. ¿eh? O sea, aquí han aquí no puesto una aprieto o a sea, más de uno y luego van haciendo. Apple fue, se presentó el último día, el, el, el último día que dio el TCA y llevó ni más ni menos que 12 presentaciones. Que imagínate tú, tú ponte en la piel que tú y yo hemos vivido alguna cosa de estas, sí. si nos dicen que el último día de 12 días o de 14 días que estaban encerrados en el hotel, te vas a cargar 12 presentaciones de series una detrás de otra. Yo creo que fue una pequeña animalada, pero es aquí estoy yo y estos son mis razones para poder hacerlo. La más esperada y que no tuvimos cosas es Ted Lasso. ¿Qué ocurre con Ted Lasso? Con Ted Lasso lo que ocurre es que el co-creador de la serie, Bill Lawrence, que era el que venía en su momento de hacer Scraps, se ha marchado de la serie, ha hecho, lo que ha hecho es crear The Shrinking, o, eh, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que se estrena sí, este mismo fin de semana, sí, con Harrison Ford y con, con Siegel, y las riendas se las ha quedado todas Sudeikis. Y por lo que había rumores, Sudeikis se le ha ido la. Bueno, pues se le ha ido o no. Ya veremos el resultado de la tercera temporada. Pero lo que aguantaban los rumores era que había decidido, en, de la noche a la mañana, tirar abajo todos los guiones de toda la temporada. Que de repente un día decidió que un episodio lo iban a rodar en Ámsterdam. Y busca tu localizaciones y cómo ruedas un episodio en Ámsterdam. Los precios, imagínate el presupuesto, cómo se va a ir disparando cuando tú tomas estas decisiones, que en el mundo audiovisual cualquier cosa que te salgas de la de todo lo preestablecido es, sí, todo se hace con dinero, pero cuesta mucha pasta, sí. y al final, claro, es muy complicado decirle que no a este señor cuando te ha dado dos semis de Mejor Comedia seguidos. Claro. La noticia es que se va a estrenar en primavera, cosa que todos sabíamos, porque yo creo que sí que no había... Es decir, a casi todo le iban a permitir a este hombre, excepto que no entrase en la ventana de los semis. La ventana de los semis tradicionalmente se cierra a finales de mayo y tienes que haber emitido al menos la mitad de la temporada antes para poder entrar en los semis de este año. Entonces, yo creo que no había ninguna posibilidad. Decir, no creo que sea problema de dinero, no creo que sea problema. Ya veremos qué ocurre. Veremos más allá de la tercera temporada, porque también hay muchos rumores de que no sea así. Pero desde luego esa, como te digo, era la gran noticia que esperábamos sacar de ahí, ver algún tráiler que fuese el CODX, y no, lo único que hemos tenido es la confirmación de que llegará en primavera del 2023, y una única foto en la que vemos ahí a, a Ted Lasso enfrentado a Ned, eh, con el pelo ya totalmente blanco, totalmente de José Mourinho, absoluto totalmente, y el resto comentando todas las series que lanzan en este primer semestre. Pero, pero es que además, pero, vamos, fíjate, es yo borrón.
1: estuve precisamente, ahora que comentas, eh, la, la importancia y la, la relevancia que está teniendo el tema de Ted Lasso en dentro de Apple TV Plus. Eh, estuve esta semana además en un briefing de privacidad con Apple y, y bueno, han rodado un corto con Nick uh -huh. Mohamed, que es el que hace Nate en la serie de Ted Lasso, para explicar de forma divertida, porque el tío es muy gracioso, cómo es un día a día en la vida de una persona normal eh, y lo que pasa con tus datos, ¿no? O sea que te lo dicen, no Nate, de la serie Ted Lasso. Luego el protagonista de Ted Lasso también, SudX, está en un montón de sitios también que se asocia mucho a Apple. Ha estado en Twitter también súper activo, dando a entender que cuando, se cuando por ejemplo, hicieron el Liverpool en el FIFA, pues él también estuvo promocionando. Es decir, es como un traccionador muy importante y yo creo que eso a Apple TV Plus le viene muy bien. Lo tienen claro, además.
0: En esa línea de vídeos, ese desde luego es el largo y dura nueve minutos y va sobre todo esa parte pero al final no deja de ser el telazo sí. el que está muy bien, que yo lo hicieron antes con John Hamm, eh, es uno que han lanzado con Timothy Salamet, que es ¿por qué no estoy yo en Apple? Mm. Entonces lo que va haciendo él es en distintas situaciones o con el iPad o en el cine viendo Coda o cosas similares, va viendo de y este también está aquí, y este también está aquí, y este también está aquí, de lo que comentábamos antes es decir, que hay ese problema de reconocimiento de marca que no se sabe dos en, de, se en determinadas series. Claro. Dicho eso, yo creo que sí. Sí o sí, tenemos en cuestión de año, año y medio una serie con Timothy o una película como mínimo, Seguro. porque con John jamás ocurrió eso y al final es le dieron una bueno serie. Ese, sí, Pero ese vídeo está muy bien, ¿eh? A mí me gusta.
1: Bueno, de hecho, de hecho en Twitter, en la cuenta oficial de Apple TV Plus, eh, le contestó, eh, con, hizo un reply a un tweet de por qué no estoy yo en tal, y le dijo, mm, Habrá que verlo, habrá que tal, algo así como, ¿sabes? O sea, que tienen algo, tienen algo seguro, seguro. Porque además. No es sé lo muy que ya saberlo, pero seguro. El tío, que
0: Sí, él está ahora con Dune a tope, así que yo creo sí. que lo siguiente que haga después de Dune, seguro, seguro. Sí, sí, sí que es fantástica la película, o sea, que, que es fantástica. Tengo mucha ganas de ver la segunda, sí. a mí me gustó bastante, pero te ocurre lo mismo que con la primera señor de los Anillos, sí. de ¿y por qué ha terminado esto? ¿Qué pasa aquí? Sí. ¿Dónde estamos? Sí, sí, que te, no, te deja ahí un poco, un poco bueno, así. ¿Y el resto dónde? Bueno,
1: y a, y a nivel de a nivel de estrenos ahora en febrero te, te, te están hay un montón de, de, de novedades. Lo, lo, a mí lo, el problema que me pasa con Apple TV Plus es que, como yo al final yo soy muy de nicho, muy de ciencia ficción y mucho tal, yo me leo los estrenos y no me parecen atractivos. Por ejemplo, hay una, hay una que me tengo muchas ganas de ver, que es por un Mañana Mejor, que es al final el actor este de Billy Crude, uh -huh. que es el de The Morning Show, que me encanta. Que además es como así, es un poquito de ciencia ficción, tiene algo que ver con, con esto. Eh, pero el resto no me llama la atención hasta que al final me pongo a ver alguna, porque digo, bueno, voy a uh -huh. ver si... El tampoco me gustaba, y al final, fíjate. De claro. estas, ¿tú recomiendas aquí alguna ves alguna importante que pueda pegar fuerte?
0: A ver, yo creo que por fechas y por no irnos muy adelante, que, que tendremos tiempo para comentarla. Hoy, como decíamos antes, estrena Shrinking, que en España se matará, se pega sin filtro. Ya tenéis alguna review y algún comentario. Es Harrison Ford, es mm, comedia, y yo creo que es una cosa que no va a ocupar el grupo de, de Ted Lasso, pero tiene detrás los creadores no solamente Bill Lawrence, sino también a Brett Goldstein, que no solamente es guionista, sino también eh, intérprete como sabéis, de la serie. Luego, Un lugar en el cielo tiene pinta de ser un dramón de llorar muchísimo. Es la siguiente serie que nos llegará. Nos llegará el próximo de febrero es La Vuelta de Jason Keatings, que fue el showrunner de Friday Night Lights en su momento y luego fue el creador de Parenthood, que era Llorar, Llorar y Llorar, junto a, a Connie Britton, que coincidió con ella en, en Friday Night Lights, también Taylor Sealing, de Orange is the New Black y es una historia de un crío que todo el mundo fallece, es decir, hay un accidente aéreo todo el mundo fallece menos el niño, es decir, es una serie de llorar, pero la gente que hay detrás es muy 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 buena. Y luego Embaucadores, es una película en este caso con Julianne Moore, tiene detrás el apoyo de A24, que es una de las productoras independientes más importantes de, de del mundo, diría yo, porque al final de verdad que están haciendo cosas muy muy buenas en cine y también en series que se están metiendo recientemente y luego Hello Tomorrow, que aquí en España parece que se va a traducir, porque yo ya lo he visto de otra forma distinta, a ver si se deciden este por un mañana mejor um, ¿cómo te diría yo esto? embargo eso,
1: vale, vale, me suena, me suena de algo eso, o sea que, te entiendo,
0: te entiendo. seguidle la pista a esta vale. Por un mañana mejor. Y ya dentro de una fecha os podré contar algo. Yo creo que además, si no para el próximo, para el otro os puedo hablar un poquito más de Por un Mañana Mejor, que se estrena el, 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 el leche. Me saldrá. Bueno, en febrero, donde tenemos la fecha concreta aquí pero vamos, y eso es más o menos lo que tenemos porque el resto yo creo que podemos dejarlo adelante pero tenemos estrenos prácticamente todas las semanas o sea, yo creo que es al ciclo que intenta llegar Apple, sea película, sea serie, sea documental, tenemos una con el John Levi, con el creador eh, de, de Sheets Creek eh, haciendo de un programa de viajes, muy en tono jocoso y también cómico que llega después pero yo creo que Apple a lo que va en este 2023 y el 2024 es todos los viernes, si realmente se mantienen los viernes con fecha de estrenos, tienes al menos un producto nuevo suyo, y yo creo que eso sí que que están empezando a tener la suficiente producción para hacerla. Nada, no sabemos nada de Fundación, también hay que decirlo, nada dijeron en la TCA, no sabemos tampoco claro nada no de la dijeron. nueva temporada. Claro, ¿Eh? ¿no?
1: dijeron para Fundación.
0: Sabemos lo mismo que sabíamos del tráiler, sí, sí, pero no, ni si enseñaron nuevas escenas, ni enseñaron nuevos más, no sabemos nada tampoco de la nueva temporada de Parla a Toda la Humanidad, que es la otra cosa que yo tenía muchas ganas sí. de, de saber, y esas son quizás las dos grandes eh, cosas que nos faltan por saber. Sí. Bueno,
1: eh, esperaremos a ver cómo es que se mueve. Yo, ta tradicionalmente es cuando ya ahora es cuando se empieza a mover un poco todo, ¿no? De cuando empiezan ya los las galas, los premios y demás,
0: eh,
1: y empiezan ya las cosas fuertes. Yo esta de Harrison Ford eh, tengo ganas de verla, porque es de la típica serie, es muy telazo, ¿eh? Creo yo, y además, ostras, es que, sí. O sea, tenemos a Harrison Ford. <ríe> es que es muy fuerte,
0: ¿eh? Que al final es... Sí, es cierto que en Estados Unidos lo tienen Paramount Plus haciendo de antecesor de John Datton en, en la precuela de Yellowstone. Aquí, como no nos llega Sky Showtime hasta no sabemos qué día de febrero, sí. los rumores apuntan al día 14 pero todavía no sabemos cómo está, no. pues va a ser la primera vez que podemos verla en una serie de televisión a Harry Ford en España. Desde sí, Luz. sí,
1: sí. Bueno, pues estarán muy atentos atento saberlo. Y, y la última es una, una serie franco-japonesa que se llama Drops of Good que esta no tenía yo ni idea de, de que existía. Esta parece que es alguna una como super, super creación, ¿no? Es basada en un manga, además. Es una
0: cosa que... curiosa por dos razones. La primera de ellas es porque es una compra internacional. La serie es una serie que ha producido Hulu en Japón, ¿Ah, sí? que por ejemplo también produjo The Head, que es una serie que se ve en HBO Max en España, pero que está en Hulu en Japón. Y que Apple lo que ha hecho es comprar los derechos wow. internacionales, que era algo que en su momento hizo, de hecho una me recordó esta a una que luego será una de mis recomendaciones de la semana, que es Perdiendo Alice o Lucy en Alice, una serie israelí que a mí me gustó mucho cuando la vi en su momento, pero que en los últimos tiempos no era normal que hiciese, que ellos lo que quieren es, o producirlo, o quedarse con todo, sí, sí. no solamente con los derechos de emisión. Claro. Está basada en un manga. La historia es una historia curiosa, sobre todo en el mundo del vino, y es que fallece un tío que es el mayor, que había creado una guía del vino, el equivalente a la guía de los Best Wine o lo que sí. queráis. Fallece y su hija tiene que ir desde París a Japón, hacía muchísimo tiempo que no lo veía, y recibe como herencia la bodega del padre, que se supone que es la mejor bodega de la historia, y tiene que competir con el que era el protegido del padre, que es un japonés y no está claro qué tipo de relación tenían entre el padre y este japonés protegido. Se llama, como dice Pedro Drops of God, las gotas de Dios eh, el cómic parece que funciona muy bien, pero es, mm, el manga en sí pero estas son estas cosas de que si no controlas el mundo pues tampoco lo sabes claro. tiene, ella es quizá menos conocida que es Fleur Giffre, que salió en Das Boot en el, el, el submarino que es una uh -huh. serie que se puede ver en España en AMC, que está muy bien, él sí es bastante más conocido porque ha salido que es eh, Tomohisha Yamashita, que ha salido Recientemente en Alice in Borderland, cuya segunda temporada se acaba de estrenar en Netflix, en Tokyo Vice, que también está renovada por una segunda temporada en HBO Max. Y si os gusta el mundo japonés, es una serie que está bastante bien. Y la que comentaba antes, de Head, que ha tenido también su segunda temporada y que también se puede ver en HBO Max. A mí es cierto que el mundo de la gastronomía y del vino me gusta. No sé cuánto de eso se va a contar aquí, pero como os digo, es una cosa curiosa porque hacen producción en Japón y porque cojamos series internacionales que Apple ahí quizás sí que va muy por detrás de Netflix y también por detrás de Paramount Plus. Todavía no tenemos ninguna, es decir, lo que ha hecho en España sí, lo hizo con bambú, pero realmente se ha en Miami, es decir, no tiene tantísimas series. En el Reino Unido es quizá donde no ha hecho más. Y luego por el hecho de que es una serie que ya está terminada, que allí va a estrenar Julio y que lo que han hecho es comprar los derechos al resto del mundo, que era algo que en los últimos tiempos, en los últimos dos o tres años no habían hecho. Ah, pues eh,
1: bueno, tiene muy buena pinta. La verdad es que Drops of Wood, la verdad, tiene el, el nombre, de, vamos, lo, lo, lo hice claro, ¿no? Ahora que dices esto, de, esto del vino, a mí lo del vino también me gusta mucho, pero beberlo, en principio. <risa>
0: Un poco Vamos esto. ya, Pedro, si quieres con el tema de la semana y cuéntame. Eh, Empezamos con el MacBook Pro, bueno, Mac Mac mini, ¿qué mini, te Mac parece mini. más? Mac Mini. Vamos con el Mac <ríe>
1: Mini. Mac Mini, que.
0: A ver. Eh... Yo aquí tengo que decir que yo soy un satisfecho usuario del primer Mac Mini con M1 que salió, de hecho es con el ordenador que estoy grabando a día de hoy, yo creo recordar que le metí más RAM y alguna cosa por el estilo y estoy contentísimo con él. Es cierto que tú sabes que yo el único tute que le puedo dar es cuando tengo que exportar el audio de, de los podcasts, que quitando cuando tengo que meter algún filtro suele ser rápido, pero es yo no lo he oído en la puñetera vida desde que lo tengo desde hace, ¿qué? ¿Dos años? ¿Año y medio? Sí, dos años, será ¿No? Pues más o menos. Sí, dos años, ah, ¿no? dos. Sí, bueno. sí, dos años, Funciona de dos años lujo. largos, sí. Entonces, a partir de ahí, yo estoy contentísimo. Pues,
1: Apple, con, con esta generación, ya el, el, el M2 ya es... Ya es eh, al final, el salto que damos con el M2 no es tanto como... Eh, como es un salto muy... Eh, no es muy lineal es decir bueno es mentira es lineal precisamente no porque el uh -huh. cambio de una generación a otra son pequeños pasos pero luego a la hora de multiplicarlo en cores es lo que realmente es la diferencia no entonces lo que tenemos aquí con el Mac Mini lo que han hecho con el Mac Mini es que de Mini tiene poco eh, tiene uh -huh. el tamaño y tampoco me parece muy Mini yo creo que deberían hacer un poco más pero, pero lo han hecho muy bien lo que tenemos en esta generación es que tenemos unas máquinas que pueden tener de 12 a 19 núcleos gráficos que es una auténtica barbaridad o sea yo lo contaba antes en la charla de la perifera. en este he jugado a juegos como Resident Evil Village eh, No Man's Sky eh, cuando nos enseñaron el, el, el Mac eh, nos demostraron cómo se conectaba con OBS haciendo streaming a la vez que jugabas a un juego eh, con toda la carga gráfica, la máxima resolución, a la vez que utilizabas la cámara del iPhone como cámara aérea en Ventura, todo eso trabajando simultáneamente y además haciendo otras cosas. O sea... Es una máquina que está hecha mucho para paralelizar cosas y además que tiene mucho espectro, ¿no? Desde la gama base hasta el último modelo, pues uh -huh. se diferencia sobre todo en el, en, el, en el disco duro, que se puede ir hasta los dos teras, si no me equivoco, un tera en el en el caso del Mac Mini, y es una barbaridad. Ha habido un poco de polémica, como los hay todos los años, porque dicen que el modelo de entrada tiene capada, no es que tenga capa de velocidad, es que solo tiene un NAND del disco duro uh -huh. y no puede trabajar en paralelo. Esto ya lo hemos comentado, se comentó el año pasado, Apple lo dijo además explícitamente a la gente de Diverge eh, o a 9to5Mac que la tecnología de la arquitectura, Apple Silicon trabaja de forma diferente. Es, me, memoria unificada, todo es más rápido, utiliza cachés, utiliza buffer, los, los benchmarks. Evidentemente si tú haces un, ben, un benchmark a un componente de la arquitectura te va a dar una cifra, pero el trabajo real... El día a día no se va a notar que haya ninguna disminución. a contrario, Apple dice que incluso te irá más rápido. Y eso es algo que podemos ver todos. O sea, nadie ha devuelto un Mac Mini M2 o un MacBook Air M2 porque le vaya lento. O sea, eso es gente al final que busca el dramita, que siempre estamos igual con, con lo de siempre. De hecho, hasta se han quejado con el modelo de entrada del MacBook Pro, que es precisamente el que yo recomiendo, porque el disco duro de escritura y de lectura va a 3 GB por segundo. Perdona. O sea, 3 gigas por segundo, perdona. ¿Eso te parece lento? ¿En qué planeta? ¿En qué, un, en qué multiverso? O sea, y yo entiendo que al final to todos queremos que nuestro disco duro vaya pues a 6 gigas por segundo, ¿no? Como va al tope de gama.
0: Pero va... Instantáneo. Lo que queremos es...
1: Claro, pero tampoco vas a pagar el precio del, del Mac de entrada. Es decir, okay. es... si necesitas esa eh, velocidad extrema para un rendimiento profesional de un estudio de grabación de vídeo profesional en movimiento, pues tienes que pagar la gama alta, evidentemente.
0: Pero es que además yo creo que esa gente lo paga, Pedro. No, claro. Es decir, yo claro. creo que la gente que utiliza esos dispositivos... Es decir, si el Mac Mini va de una horquilla de 719 a 5249... quien se gasta 5249 es porque claro. realmente le va a sacar partido a ese... O sea,
1: además eso para una empresa no es dinero. Porque es el tiempo que ahorras. De hecho, Víctor, en, en el charla de Apple Esfera que hemos tenido esta semana... Nos lo decía, dice yo, es que con estos Mac nuevos... Me merece la pena gastarme el dinero con lo que valen... Porque me ahorran tiempo. Y el tiempo para mí es muy importante. Porque al final es la diferencia entre salir antes o salir después... Y y hacer que un vídeo tuyo tenga éxito no lo tenga. O si sea, al final ese, todo se reduce a esto. Y también que evidentemente el Mac Mini de entrada el Mac Mini de entrada es, eh, va a 1,5 gigas por segundo de, de uh -huh. escritura y de lectura. Pero es que eso hace dos o tres años era lo máximo. Y hoy en día se puede trabajar perfectamente vídeo 4K. O sea, y más con la arquitectura unificada. Que recordemos que no funciona igual. Eh, a la gente de PC le viene muy bien que digamos... Eh, que Apple eh, tenga estas, estas especificaciones que parecen como de segunda fila porque luego lo pones en una tablet y parece que Apple vaya por detrás pero todo el mundo sabe que bueno, de hecho tú lo sabrás no sé si le pusiste 16 GB de, de rama al Mac Mini pero yo he tenido un Mac Mini M1 tengo... con 8 GB y va espectacular y os aseguro que ningún PC funciona con 8 GB hoy en día
0: yo lo tengo con 16 yo lo amplié 16 y el disco duro creo que tengo un Tera si no recuerdo mal, te lo digo ahora mismo sí no, tengo dos teras.
1: Cuando te, te cago, tú fuiste a tope.
0: <risas> no, yo tengo, no, un tirado, un tirado Sí, porque el 2 ya se me disparaba Sí, yo yo disco duro, sobre todo por los podcasts y me gusta tener, claro. yo creo que, que, que también aquí soy muy anticuado para estas cosas, me gusta tener copia, aunque luego tengo Dropbox y tengo discos externos y lo que queráis pero mmm, yo he sufrido igual que tú el no tener disco duro claro. y ahora que es relativamente claro, claro, barato claro. el tener que nos sobre medio tera pues es una claro. cosa que yo quiero totalmente claro, claro. Dime cómo estaba el, el input output porque el modelo anterior tenía solamente dos USB-C y dos USB-A ¿Este, todos los modelos tienen cuatro USB-C? No. Eso es a partir de una, de una ¿Tienen a
1: partir del modelo de un Tera, si no me equivoco. Tienen uh -huh. cuatro USB-C, eh, Thunderbolt 4, los cuatro, HDMI 2.1, que además es la nueva la nueva norma que es mucho más rápida, permite eh, conectar eh, pantallas 6, de 10K, si no me equivoco, 12K, una barbaridad uh -huh. absoluta. Eh, y luego tiene también la entrada auriculares que además está potenciada ver, para que no tengas que necesites eh, un, un accesorio extra si necesitas eh, auriculares eh, profesionales, o sea que esta vez está bastante pensada, sí que sido que el modelo de gama de entrada tiene dos USB-C, dos usb sas eh, pero bueno, también al final... Yo, por ejemplo, el modelo de gama de entrada lo compraría pues, para tener en casa un ordenador de casa para la gente que, sí. que está en casa, navegar por internet, ver, ver películas, crear contenidos, porque es que parece que hablemos de estos Mac. hoy nos lo decía también un chico en, en el canal de Twitch de, de Apple Esfera. Oye, que, que, que son unos maquinones incluso gama de entrada, que puedes crear perfectamente vídeo 4K. Evidentemente no te pongas a hacer dos streams de 8K en tiempo real con efectos profesionales en Final Cut Pro porque te va a faltar un poco de potencia o a lo mejor no, o a lo mejor sí. te puedes esperar tres segundos más en hacerlo, quiero decir que es una cosa que no, no es que sea inusable es que la gente prefiere que sea todo en tiempo real perfecto, claro, pues eso tiene un coste ¿no? pero para todo y más los modelos base hoy en día sirven como ha servido el Mac, el Mac Mini M1 hoy en día sigue siendo muy buena compra yo lo sigo, a la gente que me pregunta Pedro, solo quiero, mira, para para, para hacer podcast, para dos cositas tal, y para, pues oye busca un Mac Mini M1 de segunda mano que sigue siendo, va a tener un montón de vida. Puedes meterle ventura y es una maravilla. Y estos Mac Mini, eh, que ha sacado M2 ahora Apple, tienes un gama de entrada eh, 740 euros, un Mac Mini M2, sus 8 GB, lo que tú quieras, lo, lo mínimo mínimo, pero oye, tienes un buen procesador eh, y sabes que tienes una buena arquitectura que te va a rendir. que es un poquito más? El que, el que me ha dejado Apple a mí vale 1.500, que es un ordenador un poco más, más aproximándose al Mac Studio. Y este pues sí que tiene... Bueno, el Mac Mini de entrada tiene 12 cores eh, de gráficos. ¿eh? O sea que no nos olvidemos que no, va, que no va a cojo. El mayor que me han dejado en mi Apple tiene 19. Tiene 16 GB de RAM, un tera de disco duro y la verdad es que con ese yo eh, bueno, Final Cut eh, Logic Pro Xcode me renderizaba un proyecto con 70 dependencias y 40 librerías cruzadas en 70 segundos. O sea, era una locura. Es una locura que nunca habíamos pensado con Mac Mini. Yo el otro día estaba revisando eh, eh, publicidad que tenía de Apple de 2005 cuando salió el, el, el Mac Mini original, que era un poco ¿quieres un Mac? Venga, pues empieza por este juguetito y ya si te gusta prueba el Mac de verdad, que es el iMac. Aquí no, aquí es el Mac. El Mac Mini ya es el Mac. Igual que Mac Studio es el Mac.
0: Yo soy un convencido del Mac Mini. Yo creo que he podido tener es desde luego el el tipo de ordenador que más he tenido de, de Apple, yo no sé si habré tenido cinco o seis y de todas las gamas, ¿eh? desde el plástico de blanco posiblemente, normalmente cuando los jubilaba de trabajo lo utilizaba de servidor para de multimedia en casa y así han ido pasando y he tenido yo creo unos de cuatro o cinco. y como os digo en cuanto salió el M1 tenía más claro que iba a comprarme el este que el portátil y quizás tenía que renovarme antes el portátil que el, que el Mac Mini pero es que al final me gusta trabajar en el escritorio y yo creo que también es la generación no y a lo que estamos acostumbrados sí. a mí me gusta tener un ordenador de escritorio cuando llego lo único que echo de menos de verdad es el tener más puertos pero eso yo creo que es un mal enemigo que siempre me ha pasado y yo creo que a día de hoy con, con cuatro USB-C y con dos USB-A me sobraría y me bastaría porque como mucho siempre necesito uno que tengo que quitar alguno y volver otro
1: sí. totalmente
0: Ama la vez del MacBook, marinero, pues ¿cómo está lo del MacBook Pro? MacBook. Está ya, está ya peor, ¿no? Ya,
1: se sale un poco de, de... Ya, o sea, ya se sale de lo razonable. Es, eh, a mí me sigue gustando más el diseño del MacBook Air M2, porque es más finito, me gusta que, por favor, yo además lo digo en el artículo, que por favor, Apple, cambiaría el color. O sea, ya estamos del Space Gray y del Plata hasta las narices. <risa> ponerle un color más atrevido, un color más oscuro como el del MacBook Tú
0: ten en, en cuenta que aquí al menos tienes dos, que en el Mac Mini nos han dejado solo con un sí, color, el eh, que en, no de, o sea, el claro. Mac
1: Mini dice, mira, me da igual, lo vais a comer igual, va a ser este color. Pero en el, en el MacBook Pro sí que es cierto que podían tener un color un poquito más de Pro, ¿no? Cuando salió el, iPad, el, el iMac Pro lo pusieron así como más oscuro para que diera la sensación más tarde. O sea, pues hacer igual, ¿no? Pero sí que es cierto que en el MacBook Pro de esta generación, eh, con sobre todo con el M M2 Max, es una absoluta barbaridad. O sea, Da igual lo que le pongas. Yo por primera vez me he quedado corto con las pruebas de rendimiento que le estaba haciendo porque ya se lo. da igual. O sea, eh, en, jefe, en jefe Xbench había pruebas que me daba 800 frames por segundo, 1000 frames por segundo. O sea, estamos locos. Es una, era una locura, era una locura. Y luego en el tema de juegos, evidentemente todo al máximo, que nunca me había pasado con un Mac Apple Silicon, ¿eh? Todo al máximo, máxima resolución solución. Eh, jugando en modo ultra panorámico, porque tengo un monitor ultra panorámico, y me lo han dejado. Apple me ha dejado el estudio de display para probarlo en el, con, el, con los portátiles y lo he conectado. Te y lo veo, es Una maravilla, sí. pero funciona espectacular. Y luego el MacBook Pro, pues tiene lo que tiene el MacBook Pro de bueno, un pantallón, porque tiene un pantallón mil, impresionante, eh, una batería que yo aquí he intentado, he intentado buscar las cosquillas a la batería. Le he dicho, bueno, normalmente lo pruebo con ofimática, un día a la vida de Pedro de, de, de tal, pues bueno, pues ofimática tal, no no hago, no no, le, no es de quitar mucha mucha potencia, pero sí que es cierto que esta vez Apple nos dijo, oye, probad estas máquinas pidiéndoles potencia sin conectarlo a la corriente, porque Apple Silicon tiene un rendimiento, por eso tiene los, los, los núcleos de rendimiento y los de y los de y los de performance de eh, eficiencia que se dedican precisamente a que, bueno, que se activen en momentos en los que se necesitan, pero internamente la arquitectura sabe y sabe cómo contener la energía dando el máximo rendimiento siempre. Que eso es una cosa que el mundo PC no lo tiene muy asimilado porque el mundo PC lo hace, o sea, tú puedes dar crear un procesador con mucha potencia, que es un procesador que consuma de la hostia como si creas un coche que consume mucha gasolina, va a correr más. Lo bueno es un coche que corra más y que consuma menos. Eso, esa es la auténtica labor de ingeniería. Pues Abel ha dicho probarlo. Yo digo, bueno, pues lo voy a probar. Entonces lo que he hecho es poner el, el Resident Evil Village y me jugué, pues estuve como media hora o una hora jugando a máxima resolución todo a tope. Entonces, evidentemente, la gráfica de la batería lo podéis ver en la película porque además le he pegado. Eh, cae radicalmente la batería, pero aún así de esta, de esta partida y de usarlo durante todo el día con la pantalla encendida con la pantalla encendida siempre yo tengo un programita que emula el movimiento del ratón para que la pantalla no se, no se apague nunca al brillo de un 60% me llega a 12 horas 12, es el portátil de 14 pulgadas, ¿eh? no es el de 16 es el de 14 y, y la verdad es que es una auténtica barbaridad y luego además en, en el Village yo quise ver si el rendimiento de los frames era el máximo o no o Apple me estaba diciendo una cosa y luego no. Y entonces activé una cosa que Metal 3 en Ventura tiene, que es el, el Metal 3 Performance HUD, que es lo que te dice, te va archivando todo lo que está pasando en los cores gráficos. Los frames por segundo, la latencia gráfica, los hercios. Por la pantalla del MacBook Pro se ponía a 120 hercios, iba a 60 frames por segundo y, y aquello iba a tope. Y estaba sin conectar. De hecho, las pruebas, las capturas que veis en Apple Esfera de Resident Evil Village es la partida que me eché sin conectar a la corriente. O sea, son cosas que dices... Claro, estas cosas no se pueden poner en una tabla de, de especificaciones. Tú vas a Mediamar, hmm. ves especificaciones de uno y de otro y dices, pues a lo mejor este PC parece que sea más potente, ¿no? Pero claro, la vida real no te dice eso. Es la gran diferencia de estas máquinas.
0: Yo creo que eso es la la parte del, del Apple Silicon y a mí me ocurre, sin llegar a esos extremos, pero con el M1 yo tengo un Apple igual que me compré el Mac Mini, lo siguiente que compré además el mismo día fue el, el, el M1 del el, el MacBook Air. y este además yo creo que es bastante más tranquilo, tiene 16 GB de RAM también y ya ha tenido que ser un día muy extraño, porque creo que tengo un problema que, que cuando lo instalé, para que no me llegue la batería todo el día, que es lo que yo creo que siempre he comentado. Yo no necesito que tenga 20, 22, 24, 26. Yo lo que necesito es que tenga todo el día. Es lo que me ocurre con el Apple Watch, es lo que me ocurre con los Airpods, es lo que me ocurre con lo demás. Yo lo que necesito es, sé que al final del día voy a llegar, estén en casa, esté en el hotel, esté donde esté, a un sitio con, con energía. Lo que necesito es que me dure. Y la única veces en las que me ha pasado algo así y que no haya llegado es... Nunca. Yo creo que solamente alguna vez que se me ha olvidado cargarlo por la noche o que lo he tenido atontado o algún rollo por el estilo, y yo creo que esa es la gran clave para un usuario como yo. Yo entiendo que la gente que quiere hacer una cosa a nivel gráfico burro, que sea jugón como tú, puede ser otra cosa distinta, Pedro, pero yo creo que esa es al final la gran clave que tienes dentro de, de los portales. ¿no? Por... El que te olvides de tener que llegar a claro, al... claro, 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 claro. Es no,
1: no, no. Además, lo bueno que tiene además el, el Mabu Pro en, 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 en la empresa. En, 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 en la, la gente de diseño que, que está utilizando los últimos Macs me decía: Guau, es que esto es lo, mal, lo malo que tienen estos Macs, Pedro, es que tienes que ir con el Mac Safe cargado siempre. Si no llevo el cable, digo, pero lo puedes cargar por USB-C también. Que por cierto, es una cosa que no he puesto en el review, lo puse en el anterior, sí. pero bueno, es el mismo diseño, ¿no? Y es lo puedes cargar perfectamente también. Es decir, no tienes que atarte a nada. Hoy en día USB-C ya está por todas partes, lo puedes cargar sí. no hay ningún problema. Y, y oye, la verdad es que fue, yo creo que están muy bien pensados. Incluso el diseño funciona hoy en día, porque a mí el noche no me acaba de cuadrar mucho, pero bueno, da igual. Al final no lo ves porque se pierde un poco entre, entre el ratio de la pantalla, pero pero la verdad es que es un maquinón. Lo que sí que es cierto es, que, por ejemplo, el, el que te, te, te decía yo que te recomendaba que te tienes que comprar el, el de 2.500 euros. Que no que son 2.500, bueno, ¿no? Eh, son 2.400. Es un poco más barato.
0: Gracias, Pedro. Nada, Gracias. Pero, ¿no te lo digo? <risa> Con esos 100 vamos a cenar tú y yo la próxima que nos veamos también.
1: Exacto, exacto.
0: No, pero por eso... Vamos aquí al lado del Moments, que nos lo gastamos.
1: Exactamente, lo exactamente. Sí! Aquí está cerquita, además. Y es muy rico, el Moments, además, en Ayuno Urbanova. Que mmm, el portátil, el gama de entrada del MacBook Pro está muy bien, porque además yo... Eh, el MacBook Pro que me compré en 2016 que es el MacBook Pro con Touch Bar el primero que me lo compré cargado uh -huh. de todo me costó casi 2.700 euros sí. entonces sí, este bien. con 2.500 con 2.450, 2.440 algo así, precio ya final de, de en App Store, uh -huh. tienes 512 gigas de disco duro que bueno es poco, bueno es poco A ver, molaría que fuera un Tera, vale, pero bueno el disco duro siempre se puede ampliar, además hoy teniendo Thunderbolt 4, le pones un disco duro y vuela igual, externo no pasa nada eh, pero tienes 16 GB de RAM, tienes un procesador potente que es un M2 Pro. Es un ordenador que a mí me gusta mucho. Luego tienes el pantallón, la batería. Eh, una cosa que se habla muy poco de este portátil, que yo lo digo en el. En el en, el, en, el, en, el, en la review. Tiene el, el mejor sistema de sonido en cualquier dispositivo de Apple, sin, sin contar el HomePod, evidentemente. En cualquier dispositivo de, 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 de ordenador. Es espectacular cómo se oye. La cámara, bueno, ha mejorado. No es que sea la repanocha, pero oye, eh, eh, está muy bien, mucho mejor Ese de lo que tenía. sigue tenían. siendo
0: el talón de Aquiles. ¿eh? Sí, Ese siempre, sigue siendo una siempre, cosa siempre, de siempre. cómo es posible que sigamos teniendo estas cámaras sí, sí. a estas alturas del partido y pasando por Amazon. Pero, no,
1: pero esto ya va. No es tan mal. Desde que llegó Apple Silicon, yo creo que también utilizan Machine Learning para mejorar todo el tema de la hmm. imagen computacional y tal. Han mejorado también resolución, eso ayuda también mucho. No es tan mal y oye, también tiene eh, te, te aísla el sonido acústicamente para reuniones que no te... Si hay niños, si hay mascotas ladrando, si hay paso de, de coches que no se oiga. Es un portátil súper redondo. No hace falta que todo el mundo se compre Este que me han dejado a mí, yo calculando lo que costaría en tienda, creo que eran unos 4.500 euros, que yo creo que es de los más de los más potentes sin llegarnos ya va a varias de 8 teras de, de disco duro, que ahí ya uh -huh. se suben a no sé cuántos mil. Pero ese está muy bien. Pero claro, ¿quién necesita los 38 cores que tiene este portátil? O sea, una, tienes que ser una empresa. ¿Y qué queréis que os diga? Para una empresa que necesite esto, que tenga esta potencia para hacer esto, 4.000 euros, en lo que se ahorra en tiempo de renderizado y tal, pues tampoco me parece ninguna locura. Pero para vos, para cualquiera de nosotros que no se dedica al vídeo de forma profesional a, a este nivel, pues un gama de entrada potenciado un poquito, mejor con más RAM o más disco duro, pues yo creo que es un tienen tienen tiene mucha vida sin duda
0: todo eso y todavía no hemos terminado enero.
1: Claro, claro, si es que ya lo dije, sí, 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 esto va a ser una fiesta.
0: ¿Cómo pinta el 2023? Totalmente. Precisamente de eso vamos, porque nos ha llegado un pregunta de nuestro oyente, ya sabéis que todas las semanas eh, cuando grabamos eh, preguntamos a nuestra gente, a la gente del grupo de Telegram, telegram.me barra una cosa más. Sergio Heredero nos pregunta, ¿cuándo creéis que se presentará la tan rumoreados cascos de realidad virtual o extendida, su precio y posible fecha de venta para este 2023? Saludos. Casi nada. Esto es a preguntar. Solo tenemos una, pero vaya sí, pregunta. Sí, ¿eh? Pero
1: no, vale, ha preguntado tres cosas en, el mismo, en la misma pregunta. Eso o se hace es un poco trampa. Respondo, bueno, no, ya está. Eh, eh, yo creo que de precios no va a bajar de los tres mil dólares y la presentación tiene... Tú te
0: apuntas a que nos vamos ahí, que no nos van a dar la sorpresa que no tienen con el iPad cuando eran 1000 y luego una 500, ¿no? ¿no? No, eso no va no no a volver a pasar. Y más en un,
1: en un producto como este que sí que es cierto que es muy rompedor en tecnología, y yo creo que este año va, va a ser un poco como de nicho, no va a ser un poco de, de poner la tecnología encima de la mesa, que los desarrolladores puedan jugar, que la gente empiece a ver al final un dispositivo como este tiene que llamar la atracción de la gente por algo que no se pueda hacer antes, ¿no? Y yo empiezo sí. ya a ver cosas que que por ejemplo hay, una, hay un rumor que, que me gusta mucho que es que las gafas van a llevar una, una rueda como la que llevan los, los, los AirPods Max para pasar de una realidad normal a una realidad mixta entonces tú le das a la rueda y de repente la realidad que tú estás viendo en el visor se amplía bueno, solo eso imagina la locura pues eso ya es eh, bueno pues ya sabéis lo que, lo que va a pasar aquí con esto uh -huh. ¿cuándo se presentará? ahora mismo hay mucha incertidumbre en este 2023. Yo apuesto para la conferencia de desarrolladores, si no antes, en alguna keynote especial. Se me hace complicado uh -huh. que sea antes, porque para que sea antes hay que llevar, hacer un evento especial solo para eso, y un evento especial solo para eso, antes de la confer de conferencia de desarrolladores, no tiene sentido, porque sería hacer como dos, eh, do dos eventos distintos. Por lo tanto, es quizás que lo junte todo en la conferencia de desarrolladores, y ahí veamos realmente el cambio. En lo que quiere presentar Apple con, con, con esta tecnología y ya lo ponga para que la gente que vaya a, la, a los desarrolladores que estén ahí en el en San José este año sí, pues puedan empezar a preparar tecnología y pueden hacer preguntas a los ingenieros y demás. Yo creo que para junio como muy tarde ya eh, hay que empezar a ver algo de algo de esto.
0: Yo estoy dudando. De verdad que por un lado entiendo que se haga dentro de la, de la Conferencia de Desarrolladores, pero por otro lado creo que, mmm, tiene la suficiente entidad para que le dedique una que propia dar dos meses que se puedan mandar dispositivos, porque esto tiene toda la pinta de que no se va a poner la venta inmediatamente, sino claro. que tendrá yo creo un periodo, no sé si de tres, seis, nueve, y que además estamos en el mundo que estamos y con los mmm, problemas que tenemos de suministros en general, aunque yo creo que, que este dispositivo tendrá prioridad. Pero yo creo que sí puede ser que manden los kits a los desarrolladores y que esos kits los puedan probar durante dos meses y vayan a la conferencia de desarrolladores con todas las dudas que tengan y con la versión que sea entonces de cómo quieran llamar finalmente el, el sistema operativo. No lo sé, de verdad que no. Yo Lo último que he leído desde luego eran muchos más rumores que apuntaban a marzo o abril cuando todos estábamos por sentado, yo creo el año pasado que sería la conferencia de desarrolladores si o sé dónde se presentaría sí. el, el nuevo dispositivo. Sí. Vamos a ver si las noticias porque desde luego como mucho nos quedan seis meses. Yo estoy coincido contigo que, que ya demasiado agua está sonando para que esto no se presente en sí, este mes además de julio.
1: que tiene que ser antes de verano ¿eh? porque después ya viene toda la vorágine de iphone ipad de Apple, Apple watch y, y este año más cosas están eh, también los mac nuevos es decir hay muchas el ultra también tiene que salir a ver este mm. año qué pasa con él si lo actualizan o no y yo creo que empezaremos a ver un poco el camino de esto conforme avancemos en, en a ver ahora, a ver lo, lo próximo que, va, que hace Apple que es. Si sacar en nota de prensa o hace un evento en marzo para presentar algo. Uh -huh. Igual este año no hace evento en marzo, que también tendría sentido para potenciar y centrar todo el primer gran evento de Apple en la conferencia de desarrolladores y que salga ahí. O que por sorpresa pues haya un evento para el tema gafas, sería una sorpresón. Y que luego se lancen uh -huh. en la conferencia de desarrolladores también podría ser, porque ahí también ahí sí que todo el foco del mundo entero, ahí ya sí que estaría en la conferencia de desarrolladores. Ahí no quedaría otra. o sea que
0: Terminamos, Pedro, como siempre con la recomendación de la semana. ¿Qué recomiendas nuestro querido?
1: Bueno, ya, ya lo hemos comentado antes, pero yo esta semana recomiendo... Oye, echaba un vistazo a más todo. Eh, que es una red social que me está gustando mucho. Me gustaría que hubiera todavía más gente que le guste esto, la tecnología, Apple. Hay una comunidad en castellano muy buena. Están todos los grandes. Está, ya os digo, Gruber... Todos los, los, los grandes periodistas de, de tecnología están ahí, hasta Phil Schiller se ha metido ya eh, y la verdad es que mm, es un ambiente muy sano, nada tóxico, nada que ver con otras redes sociales, eh, todo el mundo enseña, todo el mundo aprende y bueno, lo que os digo, más que nada que la probéis... Porque veáis el ambiente que hay ahora mismo. Yo seguramente no sé lo que pasará dentro de un mes. Ya os digo, igual la dejamos y no volvemos a saber nada de ella y se queda como otra red social más que tenemos por ahí el nombre de usuario y ya está. Pero y si no, pues empezaremos a ser parte de algo chulo, ¿no? Que al final es una red social descentralizada. Es decir, esto no lo puede comprar nadie. Y es creo que uno de la, una de las grandes cosas que hemos aprendido con <risa>
0: Yo tengo dos recomendaciones rápidas. Una, como decía antes, y porque al final, bueno, pues uno se dedica a lo que dedica, quiero contar alguna cosa siempre del catálogo de Apple TV Plus, es perdiendo a Alice, Lucy en Alice en, bueno, en la versión original, en la versión inglesa. Es una serie israelí que es más rara que un perro verde, que yo la vi en su momento, fue una compra y yo creo que ha pasado desapercibida porque fue de las primeras series que sacó Apple. La historia, muy por encima, porque luego se complica muchísimo, es una antigua directora de mucho prestigio en Israel que tuvo una gran primera obra y que está de alguna forma retirada para cuidar a la familia y está casada con un sex symbol y uno de los principales actores israelí. Esta buena mujer, cuando va en el tren, de repente hay una chica estudiante de eh, audiovisual que la reconoce y que dice que siempre ha querido eh, parecerse a ella y que ha escrito un guión que le encantaría que le echase un vistazo. Ella ve el guión, el guión le gusta muchísimo, y a partir de ahí, esta mujer joven se mete en la vida de ella, empiezan a trabajar juntos, el marido, ella... Y no os cuento mucho más. Es una serie que a mí me gustó mucho, tiene sus momentos, me gustó mucho estéticamente, no tiene nada de efectos especiales, pero el cómo está rodada y el color y lo demás, de verdad, yo no soy demasiado analista de esta parte, quizás más estética que podéis tener críticos que vengan más de la parte de audiovisual o de la parte periodística, pero me gustó muchísimo y es una serie... Que yo creo bastante diferente y que aquí día de hoy podéis encontrar un buen público. Como os digo, perdiendo Alice la tenéis completa en Apple TV Plus. Y luego, una de estas aplicaciones de las que. de las que antes había muchas en el Mac y que cada día hay menos. De esas pequeñas joyas que hacen solo una cosa, pero lo hacen muy bien. Y que era muy habitual que Macworld en su momento les sacaba con pequeñas gemas. Y que yo recuerdo, pues eso, hace 10 o 15 años, que mi Mac estaba lleno de aplicaciones de este tipo. De hago una cosa y la hago muy bien. La aplicación se llama HiDoc, o la Doc. Está desarrollada por un buen hombre. Está desarrollada por Rafael Conde, que tiene varias aplicaciones dentro de la, de la App Store. ¿Y qué es lo que hace? Pues él tiene un problema, que es lo que hace la aplicación. El problema era el siguiente: yo, mi dock, no quiero que sea exactamente el mismo cuando estoy utilizando mi portátil que cuando conecto mi portátil a un dispositivo externo. Porque si tengo mi portátil, quiero que el dock esté abajo o esté escondido porque necesito toda la pantalla, pero cuando lo pongo con mi monitor de 27 pulgadas, lo que quiero es que esté bien visible o a la izquierda o a la derecha. Y como os digo, es una aplicación gratuita que acepta donaciones o le dice, si os gusta mucho, pasaros por alguna de las aplicaciones que tengo de pago, que ya comentaré alguna la semana que viene, y lo que hace es detectar automáticamente y que corra. Entonces, cuando tú conectas el portátil a un dispositivo externo, te cambia y te coloca el dock donde tú quieras, de la forma del tamaño que tú quieras, o quieres que te oculte, o quieres que te lo a la izquierda, o la derecha, o abajo, o lo que corresponda. Como os digo, una aplicación muy sencilla, muy tonta, pero que te ahorra al final eso de mi ahora tengo que cambiarlo, y ahora tengo que volver a hacerlo. Para gente que, y en mi caso, que vas arriba con el portátil, que yo tengo el despacho de mío de la universidad, el despacho de fuera de series. cuando vas para arriba y para abajo y tengo las manías de hacerlo distinto, o en casa cuando lo conecto, que es cierto que suelo tirar más mini, pero a veces lo conecto aquí, como os digo, una aplicación de las de antes, de solo hago una cosa, pero la hago tremendamente bien, la tenéis en highdoc.com y como siempre tendréis en las notas del programa, está muy, pero que muy bien montada. Sí. Pues
1: nada, estaremos súper atentos porque la verdad es que... Ya, ya A mí me falta tiempo ya para verlo todo.
0: Y aparte porque como Last of Us
1: lo veo dos veces, como mínimo...
0: Eso pasa yo también la vi primero una entera y ahora estoy viendo la otra.
1: Haidok, pues sí, ya me la estoy bajando. Está. eh. Esta no la sí conocía yo.
0: Don Pedro Andar, que siga probando y que no pase mucho frío, querido. Que si lo tenemos aquí en Alicante, no queréis darle un mostrador. Sí,
1: pero bueno, como puedo trabajar desde casa, aquí estoy la madre de bien. O sea que eso está muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar
0: ahí Pedro, un abrazo y si no pasa nada, volvemos en 15 días. Cuídate mucho. Un
1: abrazo a todos, nos vemos muy pronto. Chao, chao.
0: Y a todos vosotros, querida audiencia, volvemos en 15 días, como siempre, en una cosa más.
1: Pero hay una cosa más. Y hemos logrado mantenerlo en secreto.
0: Pues ahora el lado... Muy bien... Oh, Dios mío, tenía que haber cogido Yo algo de Yo también, algo, tío. Como además algo veces. de la otra... Uh -huh. Esto no lo podemos hacer. Es que los dobletes esto de la guardia no es bueno. Esto de la guardia es, Tienen que hacerlo los profesionales. <ríe> <no tuyo. ríe> sí, tío.